0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，我友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。董事长你好，主持人你好，各位听众大家好。今天我们要谈到的是联合国和平奖日前颁给了联合国的农粮组织，这可能是一大突破，或它代表什么样的意憾？嗯，好。这个今年联合国的呃和平奖没有发给个人啊，他发给这个联合国的世界粮食计划署啊，那么他得到这个奖，那他的这个奖呢它代表什么意思呢？其实他的这个奖代表这个组织啊，这么多年来其实对全世界的和平很有贡献。因为它至少养活很多人呢、啊。很多人如果不是他们的话，可能已经都不在个世界。呃，台湾是很幸运的地方，我们生活在这里，讲一句话，不愁吃不愁穿了、啊，你都不会去想这个问题了。虽然呢、啊，我们的这个粮食自足率生产并并不高啊，我们大概只有百分之三十二三三，粮食是自己生产，其他都是进口的啊。不过呢。这个呃，因为我们的国家现在比较富裕了，那全世界生产粮食国家比较多了，特别是美国、啊、这种国家，所以我们的粮食从来不不曾匮乏过。那这个联合国的这个世界粮食计划署哈、哦，它那这个署是设设在什么地方？设在呃意大利的首都罗马。它本来的目的在什么地方？它是在这个。因为全世界有时候会发生战乱啊、天灾啦、啊、饥荒的地方，所以他们专门做紧急供应粮食援助跟保障粮食的系统这个组织还蛮庞大的哈、哦，这个组织呃，将近有一万七千个员工、啊，帮助八十八个国家中将近九千七百万人啊，换句话，快要到一亿人左右。他什么时候成立的呢？他是在一九六五年呢、啊。那个时候，呃，美国前总统艾森豪啊，他特别觉得就是说，联合国的功用很大一个是维持世界的和平，也供给大家不挨饿了，所以他就要联合国系统提供粮食援助做实验，这样做开始。所以一九六五年呢、啊，联合国就正式做个计划，那资金从我们来的呢？就各国各政府来捐啊，因为大家啊、呃、做善事嘛，这个替其他比较落片落后国家给他一个给他一点援助。所以，比如说二零一九年啊，去年他就呃有差将近有八十亿美金的预算啊，那相当不少，两千两千多亿的这个预算。那么他的目的刚才讲啊，这个呃在帮助那些比较。粮食不足的地方，去年他们大概分配了大概一百五十亿的这个 P 这个 T 次的这个食物给各地方。那这个人道组织哈、哦，呃，从过去到现在，其实它的表现非常的优秀了。那么一九六二年的时候，那个时候在伊朗哦发生大地震啊，一点二万人哦，这个发生非常严重的这个这个灾害。啊。那那个时候，他们就开始，这个其实这个组织很早就开始了那、哦呃、他们就开始帮助他们这些，协助这些地方的呃粮食不足的问题，然后就不断的在缓解其他地方所产生那一九七零年啊，非洲这个萨赫尔地区旱灾哈，啊一九八四年埃塞比亚饥荒，二零零四年啊南亚海啸，二零一一年海地的地震等等啊。几乎哦，只要世界上有发生天然灾害的地方，都有看到他们的呃存在，因为他们是非常的呃热心积极的在帮助这些如果讲是最出色，也不是讲出色，不好意思啊，讲座最成功的一次啊，啊、呃，应该是在也门啊，也门他们最多的时候，每一个月哦，他要提供一千三百万人的粮食。这个不可万不可思议的数字，我们台湾人口才 2,300 亿，换句话说，它是养一半台湾的人口啊！这是紧急救难状况中了、啊，让他们不至于挨饿了。那么，这个世界粮食计划署他们估计啊，全球大概、哦、其实不是只有灾害了，就平常哦，就有8亿多的人口没有办法取得足够的粮食了、啊。这个没有办法取得这个足够的粮食 啊， 当然就身体比较虚弱了。虚弱的 话， 当然疾病会产生 了， 贫穷都这都是相连在一起的事情。好， 那么他们特别又感觉到 说， 这一次新冠疫情之 后， 因为各国都把新冠疫情的处理方式就是整个隔离掉 了， 每个国家都封城封国了。那封城封国的时 候， 你就产生非常。这个食物的运送都非常困难，甚至生产时候也非常困难哈。所以这个呃，联合国的这个粮食计划组织，他们非常关心这件事情，怎么在这一段时间里面哈，如何能够解决这些困难？好，那么这个在这个粮食组织里面，他们注意有几个大问题啊，其实是经常会被大家所提出来，哪些事情会发生说？说哦。现在是呃，粮食会出现问题了嘛。第一个当然，我们刚才讲了，现在就是呃，发生了这个疫情的问题、啊、疫情的问题，呃，当然是会产生非常多的这个粮食的困难。那第二个就是气候冲击啊。等一下我们再说明一下，尤其在非洲，受到这个气候变迁的影响是非常之大。那么粮食在减产的、啊，那么所以才有粮食会不足。啊，第三个蝗虫啊！我记得半年前我们在提这个非洲的蝗虫的灾害了，人都不够吃了啊！蝗虫来啊！那蝗虫来的时候，你讲天都会变黑一样，那个蝗虫数量之多啊，数以亿计啊，把一个人要吃东西都吃光了啊！那么当然发生战争灾害的时候都会产生问题，其实这很多都是相连的了哈。我们常常讲叙利亚，叙利亚是在。这个二十一世纪来最可怜的一个国家之一 了， 它主要的原因是还是因为在二十一世纪初期的时 候， 呃， 叙利亚在比较好的这些农业地带发生呃干旱的问 题， 这到最后没有办法继续在农村在生 活， 那么这些人就开始大批的移到叙利亚的城市里面去。那一个城市啊，如果加一两万人是没有关系；如果加上上百万人的时候，那根本也没有办法支资源支持这个地方。所以呢，叙利亚本身就开始发生动乱，动乱以后人口就开始移移出，移出就移到哪去？开始移,移到土耳其、啊，那土耳其在透过海峡啊，移到这个。欧洲去，这非常多的欧洲地方，后来有不少的这个叙利亚的移民等等。那当这个不是唯一的案例案例了，其实案例很多，在整个、呃、非洲北部，还有这个这个这个哦叙利亚这一带中东地方都发生有类似的状况。啊，这个时候最大的问题就是粮食不足啊，粮食不足，我们看哦，粮食不足啊，这个气候变迁是息息相关的。历史上其实都有很多的记载，你看中国的历史上就清楚，中国历史上有黄金贼啊，啊有很多地方开始发生动乱的时候，最主要原因气候有变迁、饥旱，呃，这个所谓的干旱，然后产生这些饥饿，然后开始抢粮食，抢完粮食开始到处跑哈、啊，那么到处乱窜、啊、那最后。政府军也打不过这些呃饥饿的饥 民， 结果这个状况就产生国家动乱 啊， 动乱当然问题更更严重 了， 没有办法解决。所以为什么联合国要那么关心 呢？ 这个粮食问 题， 因为粮食问题一不小心 呢， 它就延伸成其他非常重要的一个社会问题。那开始在做这个问题的时 候， 其实如果我们回顾一 下， 呃， 联合国的和平奖有没有发给因 为？ 这个粮食的问题的一些工作者、啊，那么最有名的还是1970年啊。那么1970年呃，呃，诺曼布劳格先生呢、啊，他是有外号了，大家把他称叫“绿色革命之父、啊”，他是专门在致力于消除这个饥饿，那么消除饥饿，他的消除方法怎么样？他。因为他本身是在做什 么？ 他本身在做植物病理学跟遗传 学， 啊， 那在这个方面他就想了各种方 法， 怎么样使这个呃植物啊麦啦或者东西它能够抗病性强一点了。我们常常看人会生病 啊， 流行性感冒来得很惨。一样啊，既有低温呐，这个稻田呐、啊，这个麦田一样会产生类似的这种疾病，结果你产生的这个稻子里面有稻壳没有稻米了、啊，那么各种问题都有了，或者就是没有办法收成等等，所以他就培养二十多种矮秆的高产抗病的小麦的品种，哦，然后他这个。做这个品种做完成他设计了二十多，培育了二十多种出来。他自己跑啊，跑到墨西哥啦，跑到巴基斯坦啦、啊，跑到印度啦，去推广高产值的小麦，改变一下农业技术，啊，成功的让这个巴基斯坦跟印度这种小麦的产量增加一倍啊！哇，那这是很厉害。那么这种人口众多的国家，农产品多一倍，当然你可以想到。因为他避免挨饿的人非常多了，所以那时候，呃，联合国就呃这个诺贝尔奖金就特别这个感谢他，所以给他一个这个和平奖。而时隔五十年之后，现在我们要再给这个呃粮食这方面的的组织一个奖，也就可以看到说现在的问题，现在真是讲起来是越来越严重啊。那我们来看一看啊，这个严重的状况。其实我们从联合国的永续发展目标来看，就可以了解。我们在永续发展目标开始的时候是在公元两千年一个千禧年的永续发展目标，然后来到二零一五年呢，变成十七个目标，从八个变十七个。排在最前面两个啊，第一个叫贫穷啊。啊，第二个叫做第二个叫饥饿哈，所以它要变成零贫穷、零饥饿，希望能在二零三零年呢能解决的问题。当然，这是一个非常高的一个目标了，并不太容易达到。好，那么可是我们最近的状况讲起来，呃，二零二零年来看的话，最近根据联合国。呃，不久以前呢、啊，今年的一个报告，二零二零年哈，联合国的可这个永续发展目标一个报告啊，我跟各位呃朋友都说过了，这个联合国他是说，为了做很好的一个永续发展事情，第一件事情必须要透明化，要有报告啊，什么意思呢？如果你不把你的所有东西透明化，报告出来，说。大家瞎什么想也不晓得在玩什么游戏。有人说做人了，有人说做吧，搞不清楚啊。他说他每年都很详细的，全世界各国他去做统计啊啊。他统计完不算以后，他还希望各国做统计啊。所以联合国有联合国的世界这个永续报告，那么各国有各国的国家的永续报告。好了，我们现在台湾也开始，地方政府有地方政府永续报告。实际上讲。严格的讲，各部会要各部会的永续报告。那当然，我们都非常了解了，叫做呃企业的永续报告，每个公司在出这个报告啊。呃、啊，很多人认为这个报告啰啰嗦嗦，的报告浪费时间了、哦，呃，做文章而已，这些些其实不是啊。从这个报告里面，你可以看得出来、啊，这个世界的进展怎么样。所以这次联合国的报告，二零二零年的时候，他讲的报告其实讲起来并不是真的那么乐观哈。以今年讲起来啊，因为今年受到新冠肺炎的影响哈，那整个粮食不安的状况是处在不安的上升状况中，就是说越来越不安哈。那么受到中度和重度粮食这个不足影响的人呢，在二零一四年大概是百分之二十二点四的人呢，他是受到粮食中度或中度和重度。不安全的，可是今年呢、喔？啊，去年去年已经上升到百分之二十五点九。换句话说，这一段时间看起来大家很努力在做永续，结果效果不好，还增加问题比较多一点。那当然，我们看他看的很多面呢、啊。我们从其他的层面来看啊，比较影响更大的是小规模粮食生产者受到危机打击更大啊。那么大规模的大龙它还问题比较小一点，但是在小规模、啊、小田呐、啊、小这些小龙们呢影响比较大，而且在小龙们的问题在哪里？问题它还是占粮食生产中占百分之四十到八十五之间，看各国的比例是不一样。所以受到状况有点像中小企业受的影响比较大一点，这小龙损失还蛮大的哈。那么，如果是到讲到人的身上来讲的话，这个人有粮个问题，这个儿童的发育是国家未来主人翁是儿童嘛？那你看这个儿童是不是很健康哈、啊？那么儿童的发育大概是这样哈、啊？呃，有些发育因为粮食不足啊，营养不良、啊，变成迟缓一点，也比较消瘦一点啊。那现在看起来啊，还有百分之二十一点三的这些。呃，民众五岁以下的小孩啊，是发育比较迟缓的，因为粮食不足，大概有一点四亿的人口左右，这是很可观的数字啊，一点四亿人，他的这个发育比较迟缓一点，但是有人还好，发育没有迟缓，但是很消瘦，营养不良啊，这个大概百分之六点九的有四千七百万人呢、啊，他是五岁以下的小孩啊。它是比较消瘦一点的，它的营养不太足够，所以你看，其实整个全世界讲起来，并没有大家想象中说这么好，每个人都过得很好，还是有相当比例的人在这里。那么，那粮食到底够不够呢？据根据这个联合国这个呃粮食计划署它的看法上，其实粮食本身你今天讲起来是够的哈。那那够为什么会这样？基本上第一个就是分配不均了、啊，这个呃分配不良啊，有的地方是吃太多了，有有人是不够吃啊。那么整个运输等等都是问题、啊。这最清楚了。其实每个国家都有他的问题了。像美国这么富裕的国家，我记得前几年奥巴马总统的夫人还在推推广运动，做过什么运动呢？希望大家吃得健康啊。这个体重不要过重要减少，减减少体重。这个实在是很明显一件事情。任何人，啊，当然现在飞机不通了哈，大家不去美国了。以前到美国去看，下机场看，一到美国机场跟欧洲机场最大的差异就是说，看起来平均美国美国国人的体重都大于欧洲人大很多啊。这个是因为吃太多了，吃太多会出很多问题。刚才讲。吃太少会有问题，吃太多也是有问题啊。那只要吃的健康呢？才是才是真正的学问啊，也是在我们的所学习的哈、啊。那这个联合国的计划书在今年的二零二年，他发表一个报告，这个说用餐的成本啊，就是说我要去买东西，那个成本大概是多少？你就大概可以了解说，为什么我们讲说粮食不足会产生问题。他说，以这个南苏丹啊。南苏丹是本来世界国家是苏丹啊，后来哦，呃，他跟北苏丹这个现在的北苏丹国啊，这两个这两个本来是一国，分成两国了，因为基本上是他们这个两边的部落是不相同的人种，那一方面就说还是为了石油的问题等等啊，啊，但是这国家其实独立以后还是很穷。啊，他现在一天一天的成本哦、啊，每个人要去吃饭哦，去吃饭他的成本是多少？南苏丹讲起来哦、啊，他的吃饭的成本是他每天收入了百分之一百八十六，啊，换句话说，他他这个赚的钱还不够吃了，两天才够吃一顿饭，啊,啊，那这样疫情更是很多的这些人更没有饭吃啊，就是问题更严重。那么这个非洲呢？其实南苏丹只是一部分而已。如果我们要看非洲的影响更大哈，那非洲的话，其实，在这一段时间里面，呃，因为气候变迁呢，实际上讲对非洲整个影响，我们大概等一下会做个说明啊，这个影响真的是非常之大。好，那联合国也就在今年的十月的时候，他就公布一个叫做《2019年非洲的气候状况》这个研究报告。但这个报告里面看起来的话，呃，讲起来是也蛮紧张的啊。是说，整个这个呃非洲的气温呢，它上升了，在全世界讲起来是比较快的地方，而且是升温的状况还在持续。在二零二零年到二零二四年这里面呢，他说非洲北部和南部将持续变暖啊，而在西部的这个呃。撒哈拉啊，这地区哈、哦，它的降雨量还会再继续的上升，啊，那这个报告其实是很完整的，它是透过呃世界气象组织啊，然后包括联合国的粮农组织、啊、环境署，还有世界卫生组织等，大家配合很多国家，像美国、德国、英国这些国家一起来编列预算来做的事情。那么他们的。预测啊，如果按中等的状况预测的话，那当然它,它是有最最糟糕的，还有还有很好的状况。那中等预算来算的话，大概在本世纪最后二十年哈、哦，非洲的这个温度哈、哦，要比工业前大概都是两度以上啊，这是很确定的啊、哦。然后呢，热浪和高温日要进一步在增加，但是在西北部哦。在北部跟西南部呢，降雨量会减少，那当然这就影响是非常大了，而且海平面会上升啊。其实非洲很多地方海平面上升，现在都已经超过每年上升大概五个毫米左右，这比全世界平均三到四个毫米是高出很多出来。特别是从印度洋的西南部、啊。到马达加斯加、到毛里西斯这一带比较严重，东边这边比较严重一点。那西非哈、哦，呃，地区受到这海岸侵蚀跟沿海环境退化状况是最严重。像这个贝南啊，这个呃，象牙海岸呐、啊，塞内加尔这种地方，有百分之五十六海岸线受到侵蚀，又越来越恶化啊、哦。所以我们可以看得出来。非洲很不幸的地方，这些地方其实就在人类的发展历史上，他们是对气候变迁的这个影响最少的地方啊，产生影响这样最少，因为他们工业比较落后，没有那么进步，所以他用石化、用燃料的机会最少啊。但是这些最少的人哦，反而受到老天呢、啊、最大的一个惩罚一样，所以。你看到很多的这个呃人写的文章，或去看的时候都，都我记得有一次一个爱尔兰的以前的总理啊，那么他当联合国的气候变化的大使大那去的时候，他听到话他都是很难过，他说底下人跟他讲说为什么我们都没有做错事情啊，我们受到天谴最多，他就讲的气候变化影响最大啊，因为他们都没有。做这些工业，还有二氧化碳排放等等啦、啊，所以这个世界上讲起来是公平正义啊，怎么负担责任，其实是很多值得大家在推敲、要谈的事情哈、啊。那这个二零一九年对非洲讲起来，其实也是相当辛苦的一年。这个有个一代的这个名字叫一代的这个气热带气旋啊，他们叫热带气旋，我们叫台风啊，在美国叫做飓风哈、啊。啊，他说有成千上万人死亡、伤亡、无家可归啊！而且， 2019年呢、啊，非洲南部产生非常大的干旱哦。所以，这个地这个地很大，有的地方热带气旋雨很大，那么有的地方是干旱，干旱的不得了。还有很多地方因为极端气候的影响，比如说非洲这角地方啊，在2019年呢、啊，遭到强降雨啊，非常大的这个洪水。这个土石流等等 啊， 这过去就可能不下雨 了， 啊， 这个变化很多了哈。所以这个整个非洲讲 讲， 因为气候变迁影响的这个地 方， 从强降雨、从洪水、从干旱等都会出来。可是这样影响农民是什么 呢？ 影响农民就是 说， 他农产粮食会减产因为要么干 旱， 要么就雨水冲 掉， 这些问题很多。所以也因此这样算来。这个呃，营养不良的人口啊，从二零一二年现在大概增加百分之四十五点六啊，这个数字很可观的、啊、哈，很可观。为什么？超快有一半的人哦，这个呃，就是营养不良的也快增加的百分之四十五，快增加一,一半左右出来，更多出来。所以这个讲起来对整个非洲的工作，讲起来对粮食组织，这是一个很严重的一个挑战，就是这样。那在最坏的情况下。呃，他们继继续再算下去，非洲的西部跟中部地方平均这个粮食产量还要再减少百分之三呢，北部要减少百分之十一了，而东部跟南部稍还要减少百分之八了。那么到二零五零年的时候，干旱跟这个高温的程度比较高的，就像小米啊，这个高粱等等，也要减少百分之五到八。总而言之啊。整个粮食要减少百分之十左右，各位不要忘记啊！到二零五零年，非洲人口还在增加，啊,啊，而人口在增加，粮食在减少，你大概就可以了解这问题的严重性到哪里。所以，非洲国家很多，他们其实对气候变迁基本上是非常的关心的、啊，因为他们是最大的受害者之一。啊。所以我是觉得，我们在看这些问题的时候，我们去了解说。那为为什么联合国在做这个永续发展目标的时候，会把贫穷跟粮食列到一跟二啊？因为我们日子在很好过，我们在台湾都不会想这个问题，因为我们不会想有这么贫穷，也不会想这么饥饿。但是那个地方的人呢、啊，他们其实是非常的辛苦。这也就为什么这个呃诺贝尔奖金会想到说哦，那对这些粮农计划所的人，他们是非常的感佩了啊。可是这个问题还不是只有粮食的问题啊！其实各位想到最近，呃，非洲除了粮食问题，疾病登革热、疟疾、黄疸病的传播越来越快啊。为什么？因为干旱以后呢，呃，造成还有有地方下大雨潮湿啊，啊，这个是极端气候产生各地的气候变化，昆虫就越来越多啊，登革热啊、疟疾啊、黄疸病呢、啊、就开始多哈、啊。那么全世界有。在二零一七年呢，百分之九十三人有疟疾啊啊，百分之九十三的疟疾病都生在非洲了啊！疫情都是下大雨之后，所以现在很多人是不太愿意到澳到澳到,到非洲去。到非洲去，第一个还是要打很多针啊预防一下。那这个一一人要用白皮书黄皮书才能够旅行啊，就是那个地方的生活环境呢，其实因为气候变迁的话。比过去是不理想很多了。那么，那总而言之，刚才讲那个是百分之十十的粮食减少。那经济面怎么讲呢？如果全球升温一度的话，非洲这个经济要下滑百分之二点二五左右，总生产而下降。那如果再更厉害的话，那是更多了。所以现在大家很关心的，怎么样去解决这些问题，怎样协助他们？所以非洲在所有全世界各国的这个援助里面，现在把它当做第一位来考虑的原因，就是说，呃，气候变化的确对非洲产生非常多的影响。刚才我们讲到这些农粮的问题啊，实际上讲起来。对大家，也许有人有感，也许有人没有感哈。不过联合国在特别强强调这个十七项目标的第二项有关零饥饿的问题的时候，对我们讲起来，我们要注意什么事情？因为其实基本上这是个粮食问题。一方面我们要协助啊，这些比较落后的地方，它能够免于被饥饿的一些困难。那一方面，我们要怎么改变我们的一个生活的态度啊？另一方面，我们要增加未来增加我们农业的生产啊，因为我们讲过，其实台湾我们只生产百分之，如果照卡路里的算呢，我们大概只有百分之三三左右的这个粮食自产的、啊，其他我们并不要产那么多粮食。那我们这个对粮食的态度就要非常的小心了、啊。所以教育部其实这一段时间对永续教育。的方面也着力不少，他还特别出版小册子、啊，这做十七项啊，这个啊永续发展目标里面，我们大概做什么事情？要改变我们的这些呃下一代，还有我们这一代大家的想法是什么？那么消除饥饿贫穷啊，最重要还是一个知识，一个态度，一个是技能了、啊。嗯，你先要了解了、啊，说啊，这为什么产生呢、啊？啊，那产生我刚才讲过、啊，除了这些，其实。呃，你生产不足以外，还有根本就是分配不良啊，运输不良，也没有办法把运输到你人家所需要的地方去。所以，怎么样让这个自识面能够加广？所以现在什么东西都要加两个字，叫“永续”啊。所以现在这农业，农业现在很夯啊，叫“永续农业”啊。就等于金融业叫永续金融 啊， 什么事都要金融加个永续两个 字， 加个金融永意思就不太相同 了， 因为你考虑的面就多 了， 你要考虑经济面、社会面、环保 面， 通通要来考 虑， 就是这样。而且这个也要了解 说， 如果你这个粮食处理不好的 话， 老实 讲， 社会动荡不安是很可能的啦。历史上我们讲过了多少次 的， 很多世界各国都是一 样， 都是因为大饥荒。啊，或者是一个、呃、大大旱灾、大水灾之后引起一个王朝的覆灭啊，都是因为这样出来，所以这个对我们讲是很重要。然后呢，这个要了解这个农业原则，我们一般人对土地啊啊土地的所有权啊，这個、整个进行农农业怎么进行法，要非常的很小心。而且我们要知道是说我们的营养面要怎么处理啊。我常常觉得很有意思啊！我第一次到到英国去当代表、当大使的时候，有一次啊，呃，我的女儿从学校回来，她是中学生嘛，她就说：“哎，老师说我们这个礼拜要做实验，啊，做什么实验？”我说：“做什么实验？”她说：“你告诉我，我每天吃什么东西，我要把登记下来，我自己功课。她就拿我们家吃米啊，人家吃面包啊。那他说：“哎、欸，你今天这这碗米是多少克？”哦，这下就把我难倒了，完全算啊，一一碗米大概多少克？算算，我说你这做什么？然后做一个礼拜以后呢，这个老师就在课课堂跟他讲：“我们现在开始计算了，你们加起来你这个礼拜吃多少？里面淀粉有多少？蛋白质有多少？好，脂肪有多少？就开始统计，统计出来啊、哦，每个人就算自己的算，算完以后。”老师就告诉说：“哎、欸，你这个人是这个油吃太多啊，这个人是缺蛋白质啊，这个是淀粉吃太少啊，等等等啊。”然后最后说：“你刚好这一天平均的多少卡路里啊？有人就说：“啊，你卡路里太少了啊，你卡路里太多了啊。欸”哎，哦，这有差别。从那个时候，哎、欸，中学生就很清楚，我、哦、到底是粮食跟我什么关系？啊？这我怎么样把人养好、养健康啊？啊，所以我们要谈饥饿的问题，不是说没有饭吃的人饥饿问题很严重，你自己粮食的控制对你的健康也非常的重要。啊，这就是我们知识面上、我们态度上要怎么处理这个问题是很重要。这也是我常常觉得，当时我在的时候，我在英国时候看，哎，为什么英国人？这个比较瘦啊，你看他们这个模特也很瘦，其实在路上看人也胖的也不太多，不像你到美国看的那么多，这个有差别啊。所以这个姿势非常重要、啊，态度面也是怎么样跟人家合作，你要有同理心啊。看到人家很饥饿的时候，人饥己饥啊，自己要想想怎么样处理这个问题啊。最后呢。要学习技 能， 怎么样增加我们的生产量 啊？ 这是台湾的强项哈。但是我们怎么样使我们的这个农产 品， 这个这个量可以再增加 啊？ 在有限的水源之 下， 有限的土地之 下， 我们怎么样增加我们最大的生产 量？ 这个是台湾现在要努力的方向啊。这个努力方向成 功， 其实造福台湾也造福全世界了。所以说，从这次呃联合国的和平奖看来的话讲，粮食问题现在要进入现在全世界算是最关心的问题之一。好，非常谢谢我们台湾永续研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。好，谢谢各位，再见。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同一时间再会，拜拜。